1: Da kam mir so die, die, die Überlegung, warum verkauft Christian Lindner so viele Laptops scheinbar bei Kleinanzeigen? Vielleicht sind wir hier in einem großen Skandal auf der Schliche. Quatsch. Man soll, doch, vielleicht sollte man mal im Bundestag prüfen, ob da Laptops wegkommen. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr sollt ihr habt die sogenannte verkauft 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 Ihr sollt eure verlaubte Großmutter verkauft eure Seele sollt ihr verkauft verkauft, verkauft. Mit Efta, der Frau mit den meisten Missverständnissen in Songtexten,
0: und mit Marcel, dem Mann, der fast hätte Pokerprofi werden können.
1: So Efta, dann erzähl doch mal, was verstehst du denn bei Songtexten nicht? <lacht> alles, alles.
0: <lacht> es gibt einen Running Gag. Mit dem werde ich seit Jahren aufgezogen. Alle in der Bubble, die jetzt auch Social Media mäßig in meiner Nähe sind, die kennen den Witz schon. Aber immer wieder sorgt er für großes Gelächter, wenn ich den Leuten erzähle, dass dieses Happening einfach noch nicht kennen. Marcel, du sagst immer, du hörst Hip-Hop. Kennst ja. du von Travis Scott, Highest in the Room?
1: Bestimmt, aber ich könnte jetzt... <lacht> bestimmt, ja, aber ich, ich höre
0: Hip-Hop, aber den Track kenne ich nicht.
1: <lacht> ja, kenne ich, kenn ich bestimmt, aber ich könnte jetzt keine Textzeile daraus sagen, sagen wir mal so. Also
0: es ist dieses... I got room. es ist so ein Trap-Song. Okay, egal. Also dein, Ich, ich gucke guck, guck
1: einfach nur skeptisch. <lacht> ich, 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 jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher, ob ich den kenne.
0: <lacht> Wie dem auch sei, Travis Scott singt in dem Track... I got room, I'm in my fumes, she fills my mind up with ideas, I'm the highest in the room. Und äh, ich habe das wirklich monatelang, ich glaube sogar jahrelang mitgesungen, bis ich irgendwann in einer Konversation geäußert habe, dass ich das voll komisch finde, dass Travis Scott da über seine Körpergröße spricht. Was ist denn so besonders daran, dass er so groß ist oder warum sind alle anderen so klein?
1: <lacht> Ach so. Oh. Ich musste da selber gerade erstmal drüber nachdenken. Meine Englisch Skills sind auch so mittelmäßig so manchmal.
0: Eigentlich sind meine English Skills sehr gut. Aber mein Hirn ist manchmal einfach sehr dumm. Also ich habe in dieser Kombi, er ist ein Rapper, in dem Video wird gekifft, alles ist voller Rauch. Ich habe nicht verstanden, dass highest in the room heißt, dass er einfach komplett stoned ist. Ich habe nicht gecheckt, dass das gar nichts damit zu tun hat, ob der groß oder klein ist. Und ich ja. denke einfach, ja, okay, der singt halt darüber, dass er eine großgewachsene Person ist. <lacht> Und, ähm, ja, vielleicht ist er auch besonders groß, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber dafür werde ich regelmäßig aufgezogen. Und äh, jetzt weiß es auch ja. die Podcast-Welt.
1: ich, ich finde auch zu Recht für aufgezogen. <lacht> ja, ja, absolut. Wo doch jeder weiß, dass sich High nie auf, auf Größe bezieht, sondern...
0: Das ist nicht der einzige Track. Also das passiert richtig häufig mit Songzeilen, dass ich entweder die falsch höre oder dass ich einfach gedanklich gar nicht drauf komme, dass damit was komplett anderes gemeint ist. Also,
1: du, deswegen höre ich lieber Deutschrap. Da kann mir das nicht so passieren. <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> Marcel, wenn du nicht Deutschrap hörst, spielst du dann durchgehend Poker oder warum hast genau du die Chance gehabt, Profi zu werden?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte, sag ich mal. Wir haben Zeit. Okay, okay, wenn wir Zeit haben, dann lehnt euch zurück. Nein, und zwar, ich war 18 Jahre alt und ich bin großer HSV-Fan. Jetzt fragst du dich, was hat denn das damit zu tun?
0: Ja, das eine ist Fußball.
1: da kennen sich überhaupt nicht mit Fußball aus, aber ja, das ist Fußball. Und zwar ist das so, Fußballmannschaften fahren ja immer ins Trainingslager. So im Sommer. Der HSV war auch im Trainingslager in Österreich und ich habe eine sogenannte Fanreise gemacht. Also, das heißt, du fährst quasi mit den Spielern zusammen ins Hotel. Also, du wohnst dann halt im gleichen Hotel und bist halt abends mit denen zusammen beim Abendessen Hä? und so.
0: Ist das ein Ding? Macht man das? Ja. Ist es kann bei man allen Vereinen?
1: Weiß ich nicht, ob das bei allen Vereinen ist, aber bei den meisten ist das relativ gängig. Also du kannst das halt äh, manchmal buchen, so über die... Ey,
0: du warst mit 18 so harter HSV-Fan? Ja, nicht nur ich, mein Vater auch. Ah, okay, also Wir waren, okay, wir waren da. Zeit.
1: Ja, wir waren sogar zu viert da. Die <lacht> Schwester und die Mutter ja, auch. auch, obwohl die damit nichts anfangen konnten. Oh aber gut, die mussten mit. Ja, jedenfalls waren wir da im, im Hotel. Und abends gab es dann immer solche, solche Spieler-Fan-Aktivitäten manchmal. Und dann gab es da einen Abend, da wurde gepokert. So, das war so ein bisschen promomäßig für die für die Zeitung weil die haben dann so Fotos gemacht und haben gesagt guck mal hier spielen Spieler mit Fans zusammen Poker es war nur just for fun und das Problem war aber ich war der einzige von den Fans der Poker spielen konnte so die anderen waren alles so richtige Dullies die das noch nie gespielt haben und
0: warum konntest du es also mit 18 ja, ich, weiß nicht ich, da ich geht war, man jetzt nicht so oft in Casinos oder ich ja, weiß nicht, wo spielt man Poker Daheim? Ich
1: habe hab Poker, ich hatte so einen Pokerkoffer zu Hause und wir haben früher äh, mit Freunden einfach immer mhm. gespielt, aber auch ohne Geld, einfach nur so just for fun. Ne? Und ich war der Einzige, der das spielen konnte. Dann habe ich mit den HSV-Profis da ein bisschen gezockt und dann war der Abend vorbei und dann kam später Marcel Jansen. Das wird ihr jetzt nicht sagen, nee. wahrscheinlich. Der war zu der Zeit damals äh, deutscher Nationalspieler, hat beim HSV gespielt, oh, okay. heute Vereinspräsident vom HSV. Und der kam dann zu mir und meinte so, ey, yo, ähm, ich habe dich spielen gesehen, wir spielen morgen privat. Also nur die HSV-Spieler, <lacht> um Geld. <lacht> Komm vorbei. Und ich war so, ich mit meinen 18 Jahren war so, oh mein Gott, weil du musst dir vorstellen, das waren so richtig meine Idole und die haben mich privat, ob ich privat mit denen Poker spielen will. Also das abseits ist ja der. Abnormal.
0: Das hast du mir noch nie erzählt. Nee,
1: das ja für den Podcast extra, <lacht> weißt du, was für Storys ich hier zurückhalte. Und dann war es so, dann war ich mit denen in so einem abgesonderten Raum und habe dann mit denen Poker gespielt. So rückblickend waren da, waren da Spieler mit bei, die heute absolute Weltstars sind. Wow. So, also so ist richtig, richtig krass. Und, Gut, du kennst dich jetzt mit Fußball nicht aus, nee. aber für die, die sich mit Fußball auskennen, so ein heung Son war zum Beispiel da. Ja, mach mal Name-Dropping. Ähm, Heiko Westermann. Ja. Ja, die anderen, Dennis Diekmeier, so, um mal ein paar Namen, Marcel Jansen, so, um, um, um ein paar Na Namen zu nennen. So, da habe ich da mit denen gespielt und das ging dann aber um echt Geld so, ne, und ich war ja mit meinen 18 Lenzen, saß ich da so und mein Vater, weißt du, was der gemacht hat, der hat mir 1000 Euro in die Hand gedrückt und meinte so, ja komm, mach sie fertig. ne? Dann war ich da in diesem privaten Raum, wo niemand rein durfte, <lacht> nur mit den Spielern zusammen. Du musst
0: die ganze Zeit lachen.
1: Ich sag mal so, am Ende des Abends, ich habe die ordentlich nackig gemacht. Also, ich habe den, hab den, hab den Spieler richtig die Kohle aus der Hose gezogen und bin da glaube ich mit 5.000 oder 6000 wieder raus. Und ich kam raus und dann standen da schon die ganzen Leute, die gewartet haben, weil sie irgendwie da mit den Spielern Fotos machen wollten. Ich komme da raus mit so einem Bündel Geldscheinen in der Hand. Mein mit 18. Vater mit 18, mein Vater steht da so, ich drücke ihn so 1000 Euro in die Hand und habe gesagt, hier hast du deinen Einsatz. Ich sage, der Rest ist meins. So, Jetzt kommt aber der Plot-Twist an der Geschichte. Und zwar war das, wir haben jetzt nicht so privat Hinterhof-Poker-mäßig gespielt, sondern dieser, dieser Pokertisch, da war auch ein richtiger Dealer. Und da standen auch wirklich so zwei Leute in der Ecke, die kontrolliert haben, dass auch nicht geschummelt wird. Ja. Also es war richtig so von einem Casino offiziell. Oh, okay, er
0: hatte einfach nur eine private Runde, genau. aber im ganzen offiziellen Casino-Setup.
1: Genau und da war alles mit Casino Personal und allem drum und dran. Und dann war es dann noch so, ich stand dann mit meinen Eltern draußen und dann kam äh, eine Frau, die auch die ganze Zeit in dem Raum war, aber da so an der Seite stand und nur zugeguckt hat.
0: Also jetzt nicht Dealerin und Nee, nee, gute die stand an der Seite
1: und war irgendwie von dem Casino und hat einfach nur geguckt, dass das so im rechten Ding abläuft, also, dass da keiner schummelt und so. Okay. Und die ist dann zu mir und meinen Eltern gekommen und meinte so: "Ey, pass auf, ich habe dich da drin spielen gesehen." Du kannst sehr, sehr gut Poker spielen. Wir haben in zwei Tagen ein offizielles Ranglistenturnier in Salzburg, war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das, wo das Casino war. Die hat gesagt, pass auf, wir geben dir eine Wildcard, dann kannst du mitspielen. Weil normalerweise, um bei so einem Turnier mitzuspielen, musst du dich entweder qualifizieren über so Online-Turniere oder du musst halt wirklich so ein weltweiter so ein Ranglistenspieler mhm. sein, der sehr, sehr viel spielt. Ich war da mit meinen 18 so, oh, erzähl mir mal mehr, ne? Und dann hat sie ihr so erzählt und erzählt und ich fand es eigentlich ganz interessant und dann kam aber der, der, der Plottwist. Du musst
0: musstest in die Schule.
1: Nee, ich wäre <lacht> wär sogar noch da gewesen, aber das Problem war, sie meinte, der Buy-In, also wie viel Geld du bezahlen musst, um da mitzumachen, yeah. 10.000 Euro. Deswegen habe ich es gelassen, weil ich, ich bin zwar ein ganz guter Pokerspieler, aber ich bin jetzt auch nicht so abgehoben, dass ich denken würde, ich könnte so jahrzehntelange Profis mal eben mhm. weghauen. Das finde
0: ich gut. Ich hätte jetzt aber Und, auch zugetraut, dass du dich überschätzt.
1: Ja, mit 18, mit 18 habe ich da wahrscheinlich anders drüber gedacht, <lacht> weil du mit 18 denkst du so, boah, ich hau die alle weg, komm her, wer will was. Ja, dann hat Papa so aus heutiger nicht. Ja, rangezogen. also das Problem war, ich hatte halt niemals 10.000 Euro dafür gezahlt, weil du gewinnst ja auch nur Geld, wenn du an den letzten Tisch kommst. Also nur die, die letzten acht von, ja. weiß ich nicht, wie viel 100. Ich meine, wie realistisch wäre das gewesen? Und mal eben 10.000 Euro wegfeuern. Nee. Aber wenn ich da performt hätte bei dem Turnier, stell dir mal vor, ich wäre mit der Wildcard da an den Final Table gekommen oder so, dann hätte, glaube ich, einer Poker Karriere nicht so viel im Weg gestanden. Aber <lacht> es war so der Punkt, wo ich gesagt habe Nee.
0: Ja, dann hätte es vielleicht den Podcast nicht gegeben.
1: Ja, so, das, das also wäre wahrscheinlich. Für alle. So, gut, ja. Kann man so sehen, kann man so sehen. Gut für alle, die uns gut finden. Ja. Nicht für unsere Hater. <lacht> genau, wo wir auch zu unserem heutigen Thema kommen, weil jetzt kommt diese wunderschöne Überleitung. Es geht heute um Promis, ah. weil ich habe mir überlegt, was fehlt unserem Podcast noch? Und unser Podcast. Prominenz. Prominenz, ja. So, weil es gibt nur uns beide Glanz so. und
0: Glamour. Ja, so nur zwei, uns zwei Trottel.
1: Und ich habe so überlegt, was fehlt dem Podcast? Und ich dachte, so ein bisschen so, so ein bisschen so Gossip und so ein bisschen <lacht> <lacht> so, so Celebrity-Sternchen. Und Vielleicht deswegen kommt
0: so Frocke Ludowig
1: rein. <lacht> und deswegen habe ich die Leute bei Besser auf Kleinanzeigen einfach mal gefragt: Habt ihr schon mal? bei einem Promi was bei Kleinanzeigen gekauft, weil ich habe, das hast du gar nicht mitbekommen. Wann hast ne? du das
0: gefragt? Hast du Stories von mir ausgeblendet?
1: Nö, aber wäre eigentlich eine gute Idee. <lacht> Warst du nicht so aktiv? Aber ich habe, ich hab eine Story gemacht und holy shit, haben diese Story viele Leute gesehen. Die hatte glaube ich 250.000 Aufrufe und ich habe locker 300 bis 400 Stories gekriegt, wo Leute was an Promis verkauft haben ja, nicht oder, oder gekauft haben, cool. also je, je nachdem. Und ich habe die besten Stories heute mal mitgebracht, weil Kleinanzeigen ist ja so ein Ort, wo alle Leute irgendwie so aufeinandertreffen und ich habe mich einfach so gefragt, die deutsche A-Prominenz, ist die bei Kleinanzeigen unterwegs? Geil. Das habe ich mich so gefragt, weil ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Und jetzt machen wir mal ein kleines Ratespiel. Nenn mal so aus der Hüfte drei Promis, die dir einfallen, wo du glauben könntest, die würden was bei Kleinanzeigen kaufen oder verkaufen. Na? Ja. Und wenn du ein richtig rätst, von, von denen, weil ich kann mir das relativ gut merken, weil es waren jetzt nicht so viele Abforminente. du heute Abend beim Essen. Richtig, dann, <lacht> dann gebe ich dir heute Abend einen aus, wenn du einen richtig kriegst.
0: Okay, oh, scheiße. Ich kann nicht ein bisschen Bedenkzeit haben. Ich brauche eine Minute.
1: Wir, wir können auch so, so Jeopardy-Musik einführen. Pflaume. War nicht mit dabei. <lacht> Das heißt jetzt nicht, wenn ich Nein sage, dass die das ja, stimmt, nicht stimmt. machen. Also kann ja, kann ja sein, dass er trotzdem auf Kleinanzeigen unterwegs ist. Weil du einfach
0: keine Notiz davon hast. Nicht
1: bei den Storys mit bei.
0: Okay. Sophie Passmann.
1: Auch nicht dabei. das gut, wie ernst du das nimmst. Du hast richtig <lacht> Bock auf Gratis-Essen. Ich sehe das schon. <lacht> Hallo? Natürlich.
0: <lacht> okay, Lukas Podolski.
1: Habe ich nicht mit dabei, dem würde ich das aber auch zutrauen. Ah, Mann! Ah, kein Gratis-Essen. Das tut mir aber leid. Und zwar, ich fange mal mit der ersten Story an, die ich habe. Und zwar geht es da um die Scorpions. Kennst du die ah, Scorpions? Ja. ja? Scorpions... Genau, Wind of Change, ganz bekannte Band. Ich habe es extra nochmal gegoogelt, 50 Millionen verkaufte Platten, also sehr, sehr erfolgreich. Und da ging es um eine Story, ein Typ wollte ein Plektrum kaufen. Ja, kenne ich. Plektrum, also ja. um Gitarre zu spielen für die Leute, die es nicht wissen. Dieses Plastik-Ding, was man braucht, um Gitarre zu spielen. Und er wollte das als Geschenk kaufen für jemand anders, also nicht für sich. Und dann hat er ein signiertes Plektrum gefunden von einem der Scorpions-Gitarristen und dann war es tatsächlich so, er hat das dann gekauft und ihm wurde das gesendet und als er auf den Empfänger geguckt hat, war das der Gitarrist selbst, der ihm das geschickt hat. Ah. Also quasi hat einer der Gitarristen von den Scorpions so seinen eigenen Merch bei Zurück Kleinanzeigen. Gekauft. Nein, der hat ihm das ja verkauft.
0: Ach so, weil du gesagt hast Empfänger. Du meinst Absender?
1: Ja, der Absender, sorry. Ah, ja, jetzt hat die ja, Story
0: der... einen komplett anderen Twist für mich gehabt. Oh.
1: <lacht> Nein. Okay. Also wirklich, einer von den Scorpions hat quasi seinen eigenen Merch verkauft. Was ich bei der, sage ich mal, Größe, also wenn du jetzt so ein D-Promi wärst, würde ich das vielleicht noch verstehen. Das war die erste Story. Dann habe ich eine schöne Geschichte. Eine Dame hat einen selbstgebauten Couchtisch verkauft. Es hatte jemand geschrieben, der hieß Mark. Marc hat diesen Couchtisch abgeholt.
0: Marc Forster.
1: Richtig. Nein! Und, ja, aber pass auf, jetzt kommt der plot -Twist da dran. Sie sagt, sie ist sich zu 80% sicher, dass das Marc Forster war.
0: Ja, aber gut, das aber Problem ist,
1: jeder zweite Deutsche sieht doch aus wie Marc Forster. Das wollte ich Forster.
0: auch sagen. Du brauchst nur eine Brille mit dunklem Gestell, eine Cap, Cap. und vielleicht ein bisschen und, Bart. Und dann bist Bart. du Marc Forster. Du, du könntest auch Marc Forster sein. Du brauchst ja, nur Dankeschön. eine Brille.
1: <lacht> ja, ich brauch nur eine Brille und muss die Cap andersrum aufsetzen. Ja, dann bist dann du bin auch Marc Forster. Dann bin ich auch Marc Forster. Das,
0: also... Ich würde sagen, die Chance ist wahrscheinlich 70-30, dass es sich um ein Versehen handelt.
1: Könnte man meinen. Es gibt einfach so viele Mark Forster da draußen im Moment. Ja. So. ja. Aber ich hatte die Idee, vielleicht können wir ja so einen Community-Aufruf machen, dass die Leute, die das jetzt hören, sendet mal so diesen Schnipsel jetzt hier an Mark Forster bei Instagram oder so. Der Arme. Er soll mal, der Arme, er soll mal ein Statement dazu abgeben. Ja, Hat, das
0: ist ein Pelzer Bub, Mark. Ich sag das jetzt schon. Es tut mir leid, gell?
1: Ja. Also, Herr Forster, wenn Sie das hören und schon mal einen selbstgebauten Couchtisch bei Kleinanzeigen gekauft haben, dann ist das jetzt Ihre Chance, ein Statement dazu abzugeben. <lacht> Weil, weißt du, die, die, die Frau, die das verkauft hat, die fragt sich jetzt bis an ihr Lebensende, war das Mark Forster ja oder nein? Und sie kriegt ja sonst niemals eine Antwort darauf. Wir können ja irgendwie ja, stimmt, die Antwort das plagt organisieren. sie jetzt. Das plagt sie wirklich. Dann, und das finde ich jetzt auch super, wie gut kennst du dich mit der 187-Straßenbande aus? Gar nicht. Gar nicht? Null. Aber... Du kennst sie so ungefähr.
0: Also ich kenne sie, aber das war's.
1: Okay, dann helfe ich dir ein bisschen auf die Sprünge. Es gibt einen bei der 187 Straßenbande, der heißt Bones MC.
0: Ach ja, den kenne ich. Ja,
1: den kennst du, ne? Und der hat seinen weißen Honda Civic über Kleinanzeigen gekauft. Und derjenige, der den verkauft hat, hat mir auch geschrieben und meinte halt, hey, ich habe hier den Honda Civic an Bones MC verkauft. Und der Witz da dran ist jetzt, Bones hat dann einen Song über dieses Auto gemacht. <täuspert> Der heißt Honda Civic. Wer hätte es gedacht? Wunderbar. Und Bones hat diesen Wagen. Der hat ihn natürlich getuned. Der hat ihn nicht so gelassen, wie er ihn gekauft hat, sondern der hat da natürlich fette Felgen drauf und weiß ich nicht wahrscheinlich noch ein bisschen überlackiert und ein paar Sachen eingebaut. Ne? der hat ihn aber, soweit ich gehört habe, so einigermaßen günstig über Kleinanzeigen vorher geschossen. Geil. Und
0: so gehört sich's.
1: Ja, und ich zitiere einfach mal den Refrain von Honda Civic von Bones. Und zwar geht er so: Geiler Honda Civic. Diggi, nein, der war nicht billig. <lacht> ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Geil. Aber ich, das ist auch so cool. Stell dir vor, du verkaufst so dein Auto an, an, an Bones und der macht da einfach ein Musikvideo draus und einen ganzen Song einfach zu dem Auto, was vorher super. dir gehört hat. Ich glaube, da ist man auch ein bisschen stolz, kann immer so sagen, guck mal, das war vorher mein Auto. Ja, genau. Eigentlich eine coole Story so. Kennst du die Ludolfs?
0: Ja, natürlich. Nudeln kann man machen warm, Nudeln kann man machen kalt.
1: Genau. Die Ludolfs sind mit Abstand auf Platz 1 der, sag ich mal, Promis mit der höchsten Kleinanzeigenaktivität.
0: <lacht> okay, das also, passt ja aber auch in der deren Ja, Metier. Das
1: war jetzt auch nicht ganz so, so schwer zu erraten ja. eigentlich, weil die machen ja Schrotthandel so, ne? Das sind so ich glaube. Schro Schrotthändler, ne? Ja. Ich glaube, ja. Und die verkaufen natürlich sehr, sehr viel bei, bei Kleinanzeigen. Also ich habe von sehr, sehr vielen Leuten gehört, dass sie bei den Noodles mal was gekauft haben. Weswegen ich da jetzt drauf komme, ist die packen immer Autogrammkarten. <lacht> Schmeißen die so eine Autogrammkarte von sich <lacht> ja mit rein. Das finde ich noch okay. Jetzt kommt aber was Unangenehmes, weswegen ich das so als Aufhänger genommen oh habe. Wir haben auch viele Leute geschrieben, hey, ich habe mal was bei einem Promi gekauft und ich wusste nicht mal, dass das ein Promi ist. Weißt du, was die nämlich gemacht haben? Das waren solche C- und D-Promi-Influencer-RTL2-Dschungelcamp-Leute okay. aus dieser Kategorie ja. Promi. Ja. Und wenn die was verkauft haben, schmeißen die einfach eine Autogrammkarte von sich mit rein. Ja. Und ungefragt. Und die Leute wissen nicht mehr, wer das ist. Als ich das gehört habe, ich dachte, das wäre so einmal, aber ich habe bestimmt zehn Nachrichten gekriegt, wo Leute geschrieben haben, ja, mir hat mal was ein Influencer verkauft und ich wusste das nur, weil der eine Autogrammkarte oh. von sich mit reingeschmissen also hat. Also das
0: heißt, du bist da sorglos auf Kleinanzeigen unterwegs, willst dir einen neuen Wasserkocher ähm, schießen, bestellst den und dann machst du die, den Karton auf, dann ist da ein Wasserkocher und eine Autogrammkarte von...
1: XY. Ich fand es einfach unangenehm. Obwohl, das wir guck mal, wir sind jetzt ja auch so berühmte Podcaster. Total. <lacht> Total. Na
0: klar, wir werden natürlich auch erkannt, wir das, wenn wir auf der Straße sind. Lass mal
1: lass mal auch Fotos zusammen machen und wenn wir jetzt <lacht> was bei kleiner Zeit verkaufen, dann schmeißen wir ab jetzt immer Autogrammkarten von uns damit mit rein, unterschrieben.
0: Ja, ich habe ja genug Krempel, den ich verkaufen kann, wäre alles mögliche. <lacht> dann äh, lege ich ab jetzt auch immer eine handsignierte Autogrammkarte von uns beiden dazu. Genau.
1: Schön mit QR-Code zum Podcast, dann läuft das. Super. Kennst du Evil Jared, der Schlagzeuger der Bloodhound-Gang? Nee. Das Rock, das ist, glaube ich, nicht so deine... Mm -mm. deine, deine nee, ich habe hab echt
0: das nachgedacht, weil den Namen, auch so wie du ihn gesagt hast... Ich meine, das irgendwo schon mal gehört zu haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich selbstbewusst behaupten könnte. Ja,
1: weiß ja. ich. Kann, kann ich dir sagen, woher du das wahrscheinlich kennst? Und zwar gab es ja in den, die Bloodhound Gang war, glaube ich, sehr erfolgreich, so Ende der 90er, mhm. in den 2000ern, als auch so Green Day und diese ganzen Bands äh, sehr erfolgreich waren. Und der Schlagzeuger Evil Jared, der ist nach Deutschland gezogen. Für die Leute, die das nicht kennen, bekannt geworden, weil der war früher oft bei TV Total. Der, wow. war so ein, der war so ein Pro 7 äh, okay. maskottchen eine Zeit lang. Der ist ein bisschen crazy, der Typ. Ne? Deswegen habe ich ein bisschen Angst, eigentlich, das zu erzählen, weil nachher hört er das und ist so, oha, das hätte niemals an die Öffentlichkeit gedurft. Jetzt komme ich mal hier vorbei. Weil ich befürchte, der wohnt auch in Berlin. Also könnte jetzt gefährlich für uns werden. Und zwar hat der eine Waschmaschine verkauft. Und äh, die Dame, die mir das geschickt hat, die war wirklich bei Evil Jared zu Hause und hat diese Waschmaschine abgeholt für 20 oder so.
0: Aber sie wusste es wahrscheinlich im Vorfeld nicht, sondern naja, hat dann sie, an der Tür gestanden.
1: Genau, das, das war ihr auch. Also sie hat das gefeiert. Also sie fand das lustig, dass das äh, Evil Jared war, aber sie wusste das vorher nicht. Und sie hat dann die Waschmaschine abgeholt, war dann zu Hause, hat sie angeschlossen und die Waschmaschine war kaputt. Hm. Und da war sie relativ pist. Das kann ich verstehen. Weil wenn du so die Waschmaschine durch halb Berlin ja. schlöpfst und dann ist ärgerlich. sie kaputt Sehr und ärgerlich. hast einen dafür gezahlt, ist nicht so cool. Zwanni? Also, ja, ich weiß, sie hat gesagt, hey, sie hat also, nicht... Also
0: Marcel, wenn sie, du den 20 für eine Waschmaschine zahlst, ja, dann musst ich war, aber auch damit rechnen, dass hat, sie nicht geht. 20 habe
1: ich jetzt einfach vorausgesetzt. Ich weiß <lacht> okay, nicht, wie viel ja, sie ist. gesagt. Draus. Ja, sie hat gesagt, sie hat nicht so viel bezahlt. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm, aber hat sich trotzdem geärgert. Zwei habe ich noch auf Lager. Und zwar geht es jetzt um unseren hochgeschätzten Finanzminister Christian Lindner. Und das war auch ganz kurios. Und zwar hat mir eine Person geschickt, hey, ein Freund von mir hat mal einen Laptop von Christian Lindner gekauft. Und ich war so... Ja, ist ja eigentlich eine ganz coole äh, Geschichte, aber ist jetzt auch nicht so besonders halt. Ne? Also ich habe gedacht, ja cool, von Christian Lindner einen PC gekauft, also einen Laptop, cool. Dann kam es aber so, dass mir zwei Stunden später ein anderer Dude geschrieben hat und meinte so, hey, ich habe mal von Christian Lindner einen Laptop gekauft. Oh. Und dann habe ich ihm geschrieben, hey, dein Freund hat mir schon vor, vor ein paar Stunden geschrieben, dass du mal einen Laptop von, von yeah. Christian Lindner gekauft hast. Yeah. hat er so gesagt, hä, wie, wer hat dir das geschrieben? Schick mal. Habe ich ihm das so hingeschickt? Da also sagt die Person kenne ich gar nicht. Und dann kam raus, dass zwei Leute von Christian Lindner schon mal einen Laptop gekauft haben.
0: Und wer weiß, wie viele da draußen noch.
1: Richtig. Oh. Und da kam mir so die, die, die Überlegung, warum verkauft Christian Lindner so viele Laptops scheinbar bei Kleinanzeigen? Vielleicht sind wir hier in einem großen Skandal auf der Schliche. Quatsch. Man soll, doch, vielleicht sollte man mal im Bundestag prüfen, ob da Laptops wegkommen.
0: du? <lacht> <lacht> ich denke eher, dass die Leute auf den Scam reingefallen sind und es war nicht Christian Lindner.
1: Doch, der hat ja, die haben ja sogar bei dem abgeholt. Daheim? Ja.
0: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt, dass das wieder auf dem Versandaufkleber nein, draufgestanden hat. Nein, 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 nein. Und das, waren, ich meine, ich kann ja auch was verschicken und kann schreiben, dass der, es von Beyoncé verschickt genau, wurde. Genau,
1: der, der, der eine hat sogar gesagt, er hat sich sogar noch eine halbe Stunde mit ihm über Boote unterhalten. Hä? Ja, er hat Christian Lindner halt, ne? der fährt wahrscheinlich mit dem Boot von Berlin nach Sylt, was weiß ich.
0: Also nee, mir ging es jetzt nicht um das Thema Boote, so. sondern dass sie sich unterhalten haben. Okay. Ja,
1: ich glaube, der ist auch nur ein Mensch.
0: Ja gut, wenn es jetzt nur zwei sind, dann finde ich es aber auch nicht sonderbar, weil zwei ist ja so der typische Fall. Ah ja, das hat beim ersten Mal gut geklappt, dann kann man das ja nochmal machen. Ja, aber stell dir mal vor, Leute hören das
1: jetzt hat. und schreiben uns nachher auf unserer Instagram-Seite, <lacht> die wie folgt heißt
0: tiniraha, tiniraha. Das ist unsere Instagram-Seite.
1: Genau. Stell dir vor, die schreiben uns jetzt auf unserer Instagram-Seite, hey, ich habe auch schon mal einen Laptop von Christian Lindner gekauft. Dann sind wir da, glaube ich, wirklich was Großen auf der Spur.
0: Also Leute, wenn ihr schon mal einen Laptop von Christian Lindner gekauft habt, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare.
1: Den letzten, den ich auf der Liste habe, ist Oliver Kalkow. Da war das auch so, da hat mir eine geschrieben, hey, ich habe mal auf seinen Hund aufgepasst. So richtig random einfach. Also die ist zu ihm nach Hause, er ist irgendwie weg und sie hat auf den Hund aufgepasst. Genial. Und, und ein anderer hat mir dann geschrieben, ja, ich habe mal ein paar Monate für ihn Gartenarbeit gemacht. Das also das auch über Kleinanzeigen. Das ist
0: super, der sucht und sich, der ist am Menschen dran.
1: Jetzt kommt auch, bevor der das jetzt nachher hört und jetzt hier sauer wird, muss ich ein kurzes Loblied singen. Beide Personen haben gesagt, unabhängig voneinander, dass das ein ganz feiner Kerl sein soll. Ja. Also dass sie gesagt haben, der ist sehr, sehr bodenständig und äh, auf jeden Fall so auf dem Boden gebliebener ja, Typ. Ich super. Also Oliver Kalkhof wurde wirklich positiv hervorgehoben. So. aber trotzdem dachte ich mir auf dem Weg hierher so die ganze Zeit, vielleicht hat er so zu Hause so eine Armada von Leuten, die für ihn arbeiten, die alle über Kleinanzeigen kommen. Vielleicht ist das so sein Ding. Das sind Marcel seine Charts. Und jetzt kommen wir heute zu meinen Top 5. Und zwar die skurrilen Dingen von Promis, die mal versteigert wurden. Du wirst gleich sehen, worum es geht. Und deine Aufgabe ist und von allen Leuten, die hier zuhören, ihr dürft jetzt alle mitraten, für wie viel Geld das versteigert wurde.
0: Okay, also das, das heißt, nämlich, ihr, ihr drückt immer auf Pause beim Podcast, dann könnt ihr kurz drüber nachdenken. Oder vielleicht denken wir einfach gemeinsam drüber nach, weil ich bin ja auch nicht die Schnellste.
1: Genau, du kannst auch laut drüber nachdenken, was du denkst, ja. für wie viel Geld das weggehen würde. Und zwar haben wir als erstes Lady Gaga. Lady Gaga, Weltstar.
0: Aber nicht auf Kleinanzeigen, Aber Nicht oder? auf Kleinanzeigen. Ich
1: habe ich hab das ein bisschen gemischt so mit, mit Weltstars okay. und so deutschen Leuten.
0: Okay, so Craigslist oder so benutzt man ja.
1: Genau. Und zwar von dort. Lady Gaga wurde mal ein abgebrochener Fingernagel versteigert.
0: Ach so, warte. Nicht von Lady Gaga Nicht selbst. Nicht von Lady
1: Gaga selbst.
0: Ach so, es wäre ja auch weird, das zu machen. Nein.
1: Also es geht darum, ja. dass Fans ja. von Promis Verstanden. irgendwas eingesammelt haben, was sie gefunden haben. Und dann haben sie es auf Ebay zur Versteigerung gestellt. Oh Gott, das ist
0: so bescheuert. Da können ja wieder Summen rauskommen.
1: Richtig. Deswegen oh. wird es sehr schwierig <lacht> zu raten. Und das Erste, was wir haben, ist der abgebrochene wie nennt man das? Fingernagel. Fingernagel, aber, aber die hatte so einen Acrylfingernagel.
0: Ja, das sind Tipps, heißen die, aber...
1: Genau. Der ist ihr bei einem Konzert abgebrochen ja. und ein Fan hat ihn quasi aufgesammelt. <lacht> Mit und den hat, Zähnen. Und hat den <lacht> verkauft. Was glaubst du, für wie viel Geld ist der weggegangen?
0: 15.000 Dollar. Sag Ma nicht, dass du, es richtig ist. Meinst du das jetzt ernst? Ja.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Ey, das ist so hart geschummelt, ohne Witz. Ich hab Du kennst
1: die Sachen schon, Hör Nein,
0: auf. Mann, ich habe einfach ins Blaue reingeraten. Das ist die erste Zahl, die mir eingefallen ist.
1: Guck mal, die Leute hatten noch gar keine Zeit zu geraten. So, du haust einfach 15.000 raus und das stimmt auch die noch. Ich musste ja auch
0: überlegen, ob Euro oder Dollar. Es war wirklich einfach aus dem Bauch raus.
1: Ja, ich habe es ich bei den, bei den äh, amerikanischen Leuten habe ich in Dollar.
0: Geil. Ja, jetzt kannst du doch noch überlegen, ob du mich zum Essen einlädst. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja wirklich ein Witz, <lacht> dass du das bei der ersten Aufgabe nicht hinkriegst und jetzt haust du das so easy raus.
0: Schauen wir mal weiter, wie es klappt.
1: Oh Mann. Jetzt, ich habe schon, hab schon gar keine Lust mehr auf die Nächsten jetzt, weil ah! ich denke so, jetzt hast du so einen Lacktreffer gelandet, jetzt kannst du bei den Nächsten auch völlig daneben liegen.
0: Google Mammol.
1: Als nächstes habe ich einen angebissenen Toast von Justin Timberlake. <lacht>
0: Das ist so blöd.
1: Ich meine, das überhaupt zu versteigern, der, wird, der gammelt oh. doch irgendwann. Ja,
0: da, also das wollte ich sagen. Der kann nicht so viel wert sein, weil der hat ja nur begrenzte Haltbarkeit. Irgendwann ja. wird er auch grün. Es sei denn, es gibt irgendwelche krassen Techniken, die ich nicht kenne, um das so für immer haltbar zu machen. Ich sage 8000 Euro oder Dollar.
1: 8000 Dollar? Ja. Ja, bist du tatsächlich deutlich drüber. Ah, okay, also der okay. wurde verkauft für 3000 Dollar. Na. Aber... Ist Trotzdem, 3.000 Dollar für einen angebissenen Toast. Da denke ich mir auch so, das, das kann nicht wahr sein. Als nächstes haben wir jetzt jemand Deutsches. Und zwar hat einer Luft aus dem Haus von Dieter Bohlen Ach nee. in sind verkauft. Ich weiß nicht, warum der in dem Haus von Dieter Bohlen war. Aber ja, der hat der wahrscheinlich
0: hat so ein, eine Waschmaschine
1: abgeholt. Der, der, hat so ein, der, hat, der hat so ein Glas mit Luft aus dem Haus von Dieter Bohlen verkauft. Das
0: ist so bescheuert. Und ich glaube sogar... Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Also nicht das mit Dieter Bohlen, sondern dieses so Thema. So Ja, mhm. und das hat eine Person in mehreren Chargen, also in wirklich in großen Mengen.
1: Ich glaube, das, was du denkst, ist dieser Furz im Glas. Weiß ich nicht. Es gab so eine Influencerin, die hat ihren Furz im Glas verkauft für, weiß ich nicht, hunderttausende Euro. Das kann sein. Ja. Also irgendwas, was also, durch die Medien mh, ging. Ja, das, 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 das war noch nicht so lange gekriegt. her. Das ging Och durch die Gott. Medien, ja.
0: Gut, Luft von Dieter Bohlen in einem Glas. Wie groß ist das Glas? Das ist wichtig. Oh, ja, die,
1: keine Ahnung, sagen wir mal halb, halber Liter.
0: Ja, schätzt du jetzt? Ja, sag, also ich finde das für die Preisfindung total relevant. Okay. Jetzt weil, so du das, weil, du, weil du das
1: in Litern rechnest, oder?
0: Natürlich. Hä, klar.
1: Vor allem, weil man Luft auch in Liter rechnet.
0: <lacht> in, äh, in Volt. <lacht> oh Gott. Ich sage 800 Euro
1: auch gar nicht so schlecht tatsächlich es wären 350 gewesen
0: ja das ist schon schlecht <lacht> ja
1: aber aber Immerhin, du, warst, du ja, warst dreistellig
0: dreistellig war gleich ja. ja man
1: hätte ja auch denken können 5000 Euro für na hätte man nicht oder denken. oder 50 Euro <lacht> ja gut dann haben wir und das fand ich auch eine sehr skurrile Geschichte einen verfaulten Zahn von John Lennon das der ist so wurde eklig. der wurde aber verkauft nachdem er gestorben ist das vielleicht noch zur Preis Findung. Und zwar die Geschichte dazu, den Zahn, der wurde ihm gezogen und den hat er seiner Haushälterin geschenkt. Ugh. Damals, ich, ich glaube in den 70ern oder so. Also das ist, schon, das ist schon, also auch ein richtig alter Zahn, dass der überhaupt so lange gehalten hat, wundert mich aber gut. Und den hat sie vor, ich weiß nicht wie lange das zurückliegt, so vor, vor 13 Jahren oder so verkauft. The
0: fuck. Ey, hast du mal an Zähnen von dir gerochen? Weißt du, wie die stinken?
1: Meine jetzt? So soll das jetzt eine Beleidigung sein? Hallo.
0: allgemein. Hallo? Zähne stinken So hat mich, glaube ich, noch schlimm. nie einer
1: gedisst. Das ist
0: das Erste, an das ich gerade denken musste. Also ich erinnere mich ich früher als Kind, wenn die Milchzähne rausgefallen sind und manchmal warst du ja selber dann irgendwie noch am Zug und hast dir noch so die letzten paar Millimeter selber nachgeholfen. Und dann, wenn du den abgewaschen hast und dann mal in der Hand hast, ist nur dran Gerochen, der hat richtig dunken. Also ich würde niemals, würde ich Zehner als Geschenk haben wollen.
1: Aber der ist von John Lennon, come on.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass John Lennon ihn bewusst seiner Haushälterin als Geschenk überlassen hat, weil ihm der Wert bewusst war,
1: oder? Ich habe hab keine Ahnung, wie berühmt die zu dem Zeitpunkt waren, als, als er die, ihr den geschenkt hat. Ob ja, der der da, jetzt obwohl, der hatte da eine, Haus der Herr hatte da schon eine Haushälterin, ja. dann war auch nicht schon ein bisschen bekannt. Okay, ja, Boah. keine Ahnung.
0: Okay, dann ist es wahrscheinlich eine richtig kranke Summe. 120.000 Dollar. Viel zu viel. Ach so.
1: <lacht> es wären 30.000 Dollar gewesen. Oh
0: Mist. Na siehst du mal, dass ich das jetzt nicht alles wusste, sondern dass ich ja, wirklich aber den rate.
1: Ja, aber den ersten, boah. Aber ich, ich finde trotzdem 30.000 Dollar für einen Zahn, der, der auch noch angegammelt ist. Und jetzt haben wir den letzten. Und zwar hat eine kleine Gemeinde in Deutschland, die Idee gehabt, wir verkaufen das Bushaltestellenhäuschen, in dem die Kaulutz-Brüder, als sie Kinder waren, immer auf den Schulbus gewartet haben.
0: Saugeil. Für wie viel Geld könnte diese Haltestelle weggekommen sein? Ich meine, da ist ja auch Transport schon sehr kostspielig, so ein Haltestellenhäuschen zu transportieren. 200.000 Euro.
1: Okay, jetzt kommt, glaube ich, der größte Twist, den wir jemals hier bei uns im Podcast hatten. <lacht> Niemand wollte es kaufen. 0 Euro.
0: Nein. Sie
1: haben es zur Versteigerung eingestellt und niemand wollte es haben.
0: Das gibt's doch nicht. <lacht> ich habe gedacht, die Leute drehen durch, ich wenn die das... Ich musste mir als...
1: so das Lachen gerade verkneifen, <lacht> weil du so dachtest, das ist mit Abstand das Wertvollste. Ja,
0: hey, das ist... Also bitte, Marcel, allein der Holzwert ist höher von diesem Haltestellenhäuschen.
1: Ja, aber was willst du mit dem Haltestellenhäuschen? Mir du in den Garten stellen.
0: Ach, hör auf. In den Garten stellen... Ey...
1: Without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum.
0: Das ist einfach Kulturgut.
1: Nein. Also ich muss, ich muss, eine faire Bewertung müssen wir dazu abgeben. Als das verkauft werden sollte, äh, waren die gerade weder, glaube ich, groß aktiv, noch war diese ganze Heidi Klum-Geschichte da dran. Ja. Das war bevor die jetzt an, an Heidis Rockzipfel hingen.
0: Ja, es gab mal eine Phase, da waren die auch, glaube ich, nur in Japan oder so berühmt. Da waren die in Deutschland gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja,
1: ich gl ich glaube, das liegt so... Acht, neun Jahre zurück.
0: Wie heißt noch mal das Dorf? Das ist irgendwas ah, bei Magdeburg. Hier, hier,
1: keine Ahnung. <lacht> Leipzig. <lacht> <oder lacht> <Irgendwann. Okay. lacht> genau so hieß das.
0: Ah, schön. Das war sie, die große Tiniraha, raha tierfreier Nichtraucherhaushalt, die Promi-Folge. Ich würde sagen, Freunde und Freundinnen, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann habt ihr ganz schön lange durchgehalten. Und wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt einen Pakt miteinander. Wenn ihr bis hierhin gehört habt und ihr musstet mindestens einmal lachen. Und als Lachen gilt wirklich alles, bei dem die Mundwinkel nur so einen halben Zentimeter hochgehen. Das ist schon, das ist schon Lachen. Es muss nicht nur, es muss nicht lauthals gekrischen worden sein. So wie andere Beteiligte dieses Podcasts. Ich nenne keine Namen. Wenn das bei euch der Fall war, dann würde ich sagen, beinhaltet unser Pakt folgenden Deal. Wir haben euch zum Lachen gebracht und ihr könnt uns gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was
1: wird. Was wird. <lacht> das können wir so als, als, als finde als ich als super. Ja, das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Elfter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt. Indus Gupta. Sounddesign Milan Vey. Logo Pia Schmecktal.